0: Hi und herzlich Willkommen zu Freundinnen des Feierabends. Mein Name ist Verena Nüttmann, ich bin Schlafcoach für Babys und Kleinkinder und damit auch du deinen Feierabend bald wieder genießen kannst, dreht sich in diesem Podcast alles um Baby- und Kleinkindschlaf. Hello, endlich mal wieder eine neue Podcast-Folge. Heute wird es gehen um das Thema Schlafen im Urlaub und... Ich bin voll froh und stolz, denn das erste Mal wird diese Folge gesponsert. Und zwar von meiner Finanzkanzlei Emden. Mein Mann, Matthias Nittmann, der berät dich oder hilft dir in allen Fragen rund um Finanzierung, Kredite, Versicherungen. Also all das, wo ja, viele von uns eigentlich gar nicht so Bock drauf haben. Ne? Der ist da aber voll der Profi, der hat da total Spaß dran und... Der kann dir auf jeden Fall helfen, alle deine Verträge, die du hast, mal durchzugucken, äh, zu optimieren. Und ja, die meisten, die da waren, äh, die sparen sehr, sehr viel Geld bei besserer Leistung. Darum geht es ja. Ne? Wir wollen ja nicht ähm, weniger Leistung oder schlechtere Verträge, sondern wir wollen ja bessere Verträge. Und weniger zahlen und ähm, ja, der ist auch voll der Finanzierungscrack, also ja, für alle, die die da Bedarf haben, sind dort herzlich willkommen und der macht es auch alles online. Also egal, von wo du kommst, da darfst du dich mal melden. Den äh, Kontakt stelle ich hier in die Show Notes So und jetzt geht's los. denkt dran, wenn dir die Folge gefällt, dann bitte Sternchen hinterlassen und auch an Freunde, Familie und wen auch immer weiterleiten. So, und jetzt hatte ich bei Instagram eine Umfrage gemacht, welches Thema hättet ihr denn gerne zum äh, als nächste Podcast-Folge? Und da kam mehrfach Schlaf im Urlaub. Ja, wer mich kennt, der weiß, Verena macht da nicht so ein Brimborium. Ne? Also ich bin jetzt ja nicht diejenige, die dir sagen wird, du brauchst Verdunklungsvorhänge und du brauchst ein keine Ahnung, was für ein Reisebett es gibt und du brauchst dies und du brauchst das. Ich glaube ja, dass die Kinder uns brauchen. Die Kinder brauchen Mama, die brauchen vielleicht dann auch noch Papa, zumindest die engsten Bezugspersonen ähm, und dann ist denen im Prinzip auch egal, wo sie schlafen. Und ich würde mir das im Urlaub immer so leicht wie möglich machen. Wenn mein Kind am besten im Kinderwagen einschläft, würde ich... Nach Wachphasen natürlich, also zu dem passenden Zeitpunkt, zusehen, dass ich mit dem Kinderlawagen losschiebe. Oder es in die Trage nehmen. Oder mich aufs Zimmer zurückziehen. Ähm. Und wenn ein Kind wirklich müde ist, dann wird es auch schlafen, wenn es nicht hundertprozentig dunkel ist. Und dann wird es auch schlafen, wenn die Umgebung anders ist. Das ist einem kleinen Kind in der Regel erstmal egal. Was natürlich bei etwas älteren Kindern sein kann, dass das alles mega spannend ist. Und dass die, ja, freiwillig nicht unbedingt aus dem Pool rauskommen. So, und da muss man mal gucken, wie findet man einen Weg? Ähm, es darf im Urlaub auch alles ein bisschen anders sein. Wenn ich aber weiß, dass mein Kind sehr empfänglich ist, was Wachphasen angeht, dann sollte ich möglichst dafür sorgen, dass ähm, die zumindest eingehalten werden. Ich kann mal so einen kleinen Schwung aus unserem letzten Urlaub erzählen. Ähm, mein Sohn war da ja vier, viereinhalb. Und wir waren mit dem Wohnmobil unterwegs. Naja, und wie das im Urlaub so ist. Ich habe nie irgendwie Rücksicht darauf genommen. Die durften immer so lange aufbleiben, wie es ging. Und haben da notfalls im Buggy früher geschlafen oder wie auch immer. Also ich bin nie aufs Zimmer und habe mich dann aufs Zimmer auf den Balkon gesetzt, damit die Kinder schlafen können. Das darf jeder selber entscheiden. Ich habe das nicht gemacht. Die haben dann im Buggy daneben bei der Show, bei, bei der Animation geschlafen oder wir sind spazieren gegangen oder was auch immer. Das hat immer gut für uns, immer gut funktioniert. So, und jetzt waren wir letztes Jahr eben mit dem Wohnmobil unterwegs und ähm, der Kleine ist dann immer mit uns ins Bett, halb elf, elf, alle zusammen. Bei uns ist nur das Problem, die Kinder schlafen dadurch nicht länger. Ne? Also wenn wir dann 7 Uhr schaffen, dann ist das schon richtig gut. Problem war dann, Kind war völlig übermüdet. So, und das ist natürlich dann nicht lustig. Ne? Ein völlig übermüdetes Kind, mitten in der Autonomiephase, da brauche ich euch nicht unbedingt erzählen, was das dann für Auswirkungen hat. Und da habe ich dann nach ein paar Tagen gesagt, nee, es geht so nicht. Wir müssen eine Lösung finden. Mittagsschlaf bei 40 Grad in Italien im Wohnmobil, hm, keine gute Idee. Und ähm, ja, deswegen habe ich dann irgendwann gesagt, so mein Hase, du gehst heute Abend eher ins Bett. Und fand er blöd, fand er richtig blöd, im Endeffekt... Ähm, hat es ihm aber gut getan. Er hat, glaube ich, selber gemerkt, dass das dann eine ganz gute Idee war. Und zack, war der natürlich nächsten Tag auch wesentlich besser drauf. Ne? Da guckt mal. Ähm, ja, und fand er nicht gut? Nee, der hat geweint. Der hat geweint und der hat getobt. Und der fand das total furchtbar, weil sein Bruder durfte draußen bleiben. Und der hat natürlich draußen auch Menschen und Kinder gehört. Das ist dann so. Das ist dann leider so. Das liegt dann in meiner Verantwortung zu sagen, mein Hase, ich weiß, ist auch blöd. Ich helfe dir du schläfst jetzt und ich bleibe bei dir, bis du eingeschlafen bist und ich kann deine Wut, ich kann deinen Frust, kann ich verstehen. Und dann ist das so. Dann darf er sich auch beschweren und er darf das auch zeigen. Und, und ich habe gesehen, ich war voll davon überzeugt, der muss jetzt schlafen. Es nützt alles nichts. Und ich war so klar, dass auch dieser Frust nicht lange angehalten hat. Also, der für ihn war ganz klar ersichtlich, Mama meint das jetzt wirklich ernst und ich muss jetzt schlafen, äh, weil ich natürlich wusste, dass er super müde ist. Ne? So, und das gilt ja für, für euch alle. Macht es euch leicht und wenn ihr merkt, okay, mein leichter Weg geht hier nicht, wir müssen doch wieder ein bisschen mehr auf Wachphasen achten und wir müssen doch ein bisschen mehr darauf achten, dass das Kind mehr schläft, dann macht das. Und dann macht euch aber die Umsetzung leicht dann geht mit dem Kinderwagen, ne, wie ich gesagt habe. Oder, oder zieht euch mittags zurück in die Wohnung, ins Hotel, wie auch immer. Gerade bei etwas älteren Kindern, also meinen Fünfjährigen, den bereite ich jetzt schon seit ein paar Wochen darauf vor. Ach Herzi, weißt du was? Wir wollen ja abends auch die Show sehen und du willst ja auch lange aufbleiben. Ich glaube, es wäre gut, wir würden dann mittags ins Zimmer gehen und wir machen Mittagsschlaf. Und wir waren Pfingsten schon mit Freunden weg und da war es ja auch so. Da wollten die Kinder abends ja auch lange aufbleiben und spielen und so und wir wollten ja auch gerne äh, abends länger draußen sitzen und da hatte ich ihn auch schon vorbereitet oder er wusste, dass wir, wenn wir jetzt wegfliegen, dass wir, ähm, dass er dann Mittagsschlaf machen soll und dann hatte ich ihm Pfingsten gesagt, oh Herzi, du bist glaube ich total müde, ne? Was meinst du? Wollen wir beide uns mal eben hinlegen? Ja. Und dann ist er echt mitgegangen. Und hat sich hingelegt und hat geschlafen. Also es war überhaupt kein Thema, es war gar kein Drama, das war für ihn völlig okay. Ich habe ihm die Wahl gelassen, die wollen ja immer entscheiden, also die Wahl lassen und hatte ihn aber ja, wie gesagt, auch schon so ein bisschen darauf vorbereitet und habe ihm gesagt, wie gut das wäre, weil er dann ja abends länger aufbleiben kann. Wer hätte er mittags nicht geschlafen, hätte er es nicht dauerhaft geschafft. Wir hätten alle keine Freude gehabt und das hätte dann dazu geführt, dass er abends hätte er gehen müssen. Und das wäre ja auch doof. Das habe ich ihm natürlich nicht als Drohung gesagt. Ich würde mein Kind nicht bedrohen. Ich habe ihm das aber erklärt, dass er die Wahl hat, wie er es gerne möchte und hat super funktioniert. Und dann hat der Tatsache jeden Mittag da zwei Stunden geratzt. Und es war super entspannt dadurch. Also ich kann es jedem nur empfehlen, möglichst entspannt an die Sache ranzugehen, auch wenn die Kinder noch ganz, ganz klein sind. Ihr braucht kein Riesenbohai, ihr braucht keine, keine Ahnung, Hilfsmittel oder so, sondern nehmt es so an. Das Einschlafen wird möglicherweise ein bisschen länger dauern. Und der Urlaub ist vielleicht nicht so wie, wie, wie ohne Kind. Natürlich muss ich mich so ein bisschen an die Zeiten richten und muss vielleicht dann pünktlich im, im Zimmer, im Hotel oder wo auch immer sein, damit das Kind schlafen kann. Aber es lohnt sich, es lohnt sich. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, wenn wir im Urlaub mittags die Mittagsstunde machen. Dass ich mich dann schön mit meinem Buch auf die Terrasse, auf, auf den Balkon zurückziehen kann und dass ich das für mich als meine Quality Time nutze. Jeder, der mir schon länger folgt, der weiß, ich brauche immer eine Pause und ich brauche immer eine Auszeit, damit ich entspannt mit den Kindern umgehen kann. Und die ist mir wichtig und das haben wir hier auch schon kommuniziert. Ist natürlich für meinen Mann auch wichtig. Der kann aber ein bisschen anders mit umgehen. Der hat ja auch die Kinder nicht jeden Tag. Das ist für ihn ja immer nur am Wochenende und im Urlaub. Von daher haben wir das schon besprochen wenn der Kleine den Mittagsschlaf macht, dann freue ich mich, dass ich mein Buch in Ruhe lesen kann. Mein Mann kann am Pool oder am Meer chillen und dann haben alle was davon. Also sprecht drüber, sprecht darüber, was für euch wichtig ist, was für euren Partner oder Partnerin wichtig ist, damit das ausgesprochen ist. Weil es ist ja nur auch in vielen Familien so, die Mütter kümmern sich, wenn wir jetzt mal wieder so ganz klassisch denken. Ne? Mama ist zu Hause und die kümmert sich und ähm, ja... Im Urlaub geht das genauso weiter und dann sind alle frustriert. Also darf man da auch miteinander sprechen und Wege finden, dass alle auch wirklich einen Urlaub haben. Und auch beim Essen, ne? Ich persönlich, ich würde nie nacheinander essen. Ich würde es mir leicht machen. Entweder ist mein Kind so klein, dass wir dann vielleicht essen, wenn es schläft. Und dann nehme ich es mit im Buggy, im Kinderwagen, wie auch immer. Ähm, oder ich beschäftige mein Kind so das ist, dass wir in Ruhe essen können. Oder ich gebe dem Tablet oder ein Handy und lasse das dann mal gucken. Je nach Alter natürlich, ne? Aber es ist ja auch mein Urlaub. Und auch ich möchte ja entspannt mit meinem Partner essen und nicht nacheinander, weil einer dem Kind hinterherrennen muss. Dann gibt es mal irgendwie keine Ahnung. Ein geiles Spielzeug oder eine Beschäftigung, die nur für fürs Essen zum Beispiel. Genutzt werden kann. Und sobald ihr beim Essen fertig seid, packt es wieder weg. Und nur weil ein Kind im Urlaub mal mit dem Handy was guckt oder ein Tabletspiel spielt oder irgendwie sowas, sind wir A, keine schlechten Eltern, sondern wir sind gute Eltern, weil wir kümmern uns auch um uns. Auch unsere Bedürfnisse sind wichtig und das heißt noch lange nicht, dass die das zu Hause auch wollen. Die können schon unterscheiden, das ist Urlaub und das ist ähm, zu Hause. Und wenn das für euch völlig in Ordnung ist, dass ihr nacheinander esst, naja, dann macht das. Das darf ja auch jeder selber entscheiden. Und wenn das für euch schön ist, dass ihr sagt, ach nö, ich muss da abends nicht irgendwie in so einem Hotel mir die Animation angucken, wir feiern das, dass das Kind schläft, schön entspannt im Bett schläft und wir auf, der, auf dem Balkon sitzen, schön, dann ist das genauso richtig. Da gibt es kein richtig und kein falsch. Ich kann nur jedem sagen, macht es euch einfach leicht. Macht es euch so leicht wie möglich. Und habt auch keine Angst, dass ihr irgendetwas versaut oder dass ihr irgendwie eine Einschlafhilfe etabliert oder dass ihr, keine Ahnung, zurückfällt in alte Strukturen. Ne? Wenn ihr sagt, oh, zu Hause hat das Kind schon in seinem Bett geschlafen und hier im Urlaub schlafen wir alle zusammen in einem Bett, ja, dann ist das so. Das können auch die Kinder unterscheiden. Sobald ihr zu Hause seid, schläft es wieder genauso wie vorher. Und das kann natürlich sein, dass es zwei, drei Tage ein bisschen doof ist. Also das habe ich oft schon mit Familien begleitet, dass die Eltern gesagt haben, ja super, wir, alles war gut und wir kamen aus dem Urlaub wieder und zack, wollte das Kind nicht mehr in sein Bett. Okay, da Hill gilt es dann, klar zu bleiben. Hier sind wir zu Hause und ich möchte, dass du hier wieder in deinem Bett schläfst. Und dann ist es zwei, drei Tage ein bisschen frustig und es gibt ein bisschen Gegenwehr und die Kinder finden es blöd. Und wir trösten und sind da und haben Verständnis und begleiten. Und dann wird es auch wieder gut. Und dann kommt ja immer die Frage, oh Gott, oh Gott, Verena, wir fliegen in der Mittagszeit. Zur Schlafenszeit. Was sollen wir machen? Auch da würde ich sagen, mach es dir so leicht wie möglich. Du wirst es nicht planen können, weil es kommt dann doch immer anders. Es gibt Kinder, die schlafen, es gibt aber auch Kinder, die sind so aufgeregt und die merken unsere Anspannung, auch das dürft ihr nicht vergessen, macht keine Pläne, weil das stresst euch nur. Geht da entspannt ran und sagt, okay, wir nehmen es, wie es kommt. Macht es euch auch im Flugzeug leicht und wenn euer Kind dann mal ein bisschen länger was guckt, aber es sind alle zufrieden, dann ist das so. Das wird nicht sterben daran. Ähm, kann natürlich sein, dass hier welche sind, die sagen, Gott, was kann die, was erzählt die da? Aber sorry, ich bin immer dafür, es sich leicht zu machen und ich bin immer dafür, ähm, solche Dinge sich schön zu machen. Und da gibt es kein richtig und kein falsch. Das kann ich auch immer nur wiederholen. Ähm, genau. Guckt dann vielleicht, ob ihr, ob das Kind auf dem Weg zum Flughafen schläft oder ob ihr zwischendurch in die Trage nehmt, in, in den Kindersitz nehmt und in die Babyschale nehmt, dass es noch mal schlafen kann. Ähm, stillt es im Flieger vorher, wie auch immer. Versucht, dass ihr ruhig bleibt. Umso entspannter ihr bleibt, umso besser kann das laufen und deswegen keine Pläne machen, weil das kann nicht funktionieren. Das ist natürlich eine Nummer, ne, mit so einem kleinen Kind im Flugzeug, ja, fand ich damals auch sehr ambitioniert. Der Kleine war das erste Mal anderthalb und ähm, ein anderthalbjähriger, der gerade laufen kann, der bleibt natürlich nicht zwei Stunden sitzen. Ähm... Ja, von daher gilt es da, sich abzuwechseln und das Kind zu beschäftigen. Und äh, ja, mit anderthalb hat er auch noch nichts geguckt. Also da war Handy auch noch keine Option. Fotos, ne das fand er damals ganz cool. Der durfte dann immer mal auf dem Handy Fotos gucken. Das hat uns immer auch so ein paar Minuten mal eben... Ähm äh, ermöglicht, die ein bisschen ruhiger waren. Mein Kinderarzt hat mir damals empfohlen, ähm, wegen dem Druck äh, Start und Landung Nasentropfen vorher zu geben. Bitte klärt das aber nochmal mit eurem Kinderarzt ab, wenn ihr da, wenn das für euch in Frage kommt. Ansonsten ja, gebt denen vielleicht dann auch mal irgendwie was, ein, ein, was zu essen, was sie sonst nicht kriegen. Irgendwie einen Snack, den sie ganz toll finden. Ähm, genau. Und wenn dann der eine Tag Schlaf nicht so gut funktioniert, dann ist das so. Dann dürft ihr es annehmen und nächsten Tag versucht ihr dann möglichst den Rhythmus, euren Rhythmus wieder einzuhalten. Und spätestens zu Hause kommt ihr da auch wieder rein. Also Fazit aus dieser Folge, macht es euch leicht. Und wenn ihr normalerweise tagsüber gar nicht mehr stillt, euer Kind stillt aber gerne und das ist vielleicht im Flugzeug die einzige Möglichkeit, die ihr habt, dass es ein bisschen entspannen und runterfahren kann, dann macht das. Also ich würde es tun. Habt keine Angst oder habt nicht den Hintergedanken, oh Gott, oh Gott, ich falle hier jetzt in irgendwas zurück. So ein Flug ist ja nun mal eine Ausnahmesituation und dann darf man auch mal in Ausnahmen was anders machen als sonst. Also Fazit dieser Folge, macht es euch leicht und dann kann es gut werden. Und am Ende des Urlaubs oder beziehungsweise zu Hause fangt ihr wieder an mit normaler Struktur und dann dürft ihr euch da auch ein paar Tage Zeit lassen und Geduld haben und dann wird das auch wieder, ganz bestimmt. Also, ich danke nochmal meiner Finanzkanzlei Emden für das Sponsern dieser Folge. Ne? Guckt euch ähm, den Link mal an und dann lasst euch da mal ganz kompetent und seriös beraten. Genau, der hat nämlich Ahnung, der hat fast 30 Jahre in allen möglichen Banken gearbeitet, war da Prokurist und der weiß, wie es geht. Genau, so, ich freue mich, wenn du bis hierhin gehört hast. Denk dran, Sternchen und weiterleiten und ich wünsche euch einen ganz, ganz schönen und erholsamen Urlaub.